0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens im neuen Jahr 2023. Irgendwie, wenn ich das so sage, 2023, das fühlt sich immer noch an wie die Zukunft. Egal, anderes Thema. Ich habe für euch heute einen Song mitgebracht, über den ich schon ganz lange mit euch reden wollte, denn er ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Ich habe ganz viele persönliche Erinnerungen daran, aber all das erzähle ich euch gleich. Also... Viel Spaß bei der ersten Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens 2023. Es ist Januar, der 18., um genau zu sein. Es ist Mittwoch, der 18. Januar. Und anstatt mich heute Mittag in die Wintersonne zu setzen, die übrigens ein ganz schon rares Vergnügen ist angesichts des Regens der letzten Tage habe ich mich entschlossen, ins Fitnessstudio zu gehen. Die letzten Monate, die vielen Weihnachtsfeiern, die Rotweinabende und, wenn ich ehrlich sein soll, auch meine innige Liebe zu frischer Pasta haben dann doch ihre Spuren hinterlassen. Und, naja, die Hose zwickt und das ein oder andere Hemd beginnt auch langsam zu spannen. Kurz, es ist an der Zeit, mich wieder in Form zu bringen, damit ich auf der Bühne wieder eine gute Figur machen kann. Januar ist ja klassisch der Monat der Erneuerung, der Monat der Selbstoptimierung. So, Heimat aller guten Vorsätze, sicherer Hafen des schier grenzenlosen Optimismus. Jetzt wird alles anders und jetzt wird vor allen Dingen alles besser. Ich habe da selbst vor ein paar Jahren mal einen Song drüber geschrieben. Wenn ihr denen zuhört, dann wisst ihr genau, was ich davon halte. Und so hat mir eine Freundin dieser Tage erzählt, dass sie schon vor Jahren aufgehört hätte, nach Vorsätzen zu suchen und sich Vorsätze zu, sagt man, sich zu setzen? Sich Vorsätze zu setzen? Ja, wahrscheinlich. Und sie sagt, sie bevorzugt den Begriff Wunschliste. Und hm, ich kann da nur zustimmen, weil ein Vorsatz, finde ich, beinhaltet die Möglichkeit des Scheiterns. So, Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen und dann scheitere ich da dran. Ein unerfüllter Wunsch hat maximal das Potenzial, so ein wenig Enttäuschung zurückzulassen. Und mit Enttäuschung kann ich deutlich besser umgehen. Also Wunschliste. Auf der stehen Dinge wie zufriedener werden und glücklicher werden, Sport machen, abnehmen, wieder anfangen Songs zu schreiben und einiges davon geht nicht auf Knopfdruck. Songs schreiben zum Beispiel, da brauche ich irgendwie, ich bin leider keiner von den Songwritern, die sich einfach hinsetzen können und sagen, so, jetzt gebe ich mir zwei Stunden und danach ist ein Song fertig. Und anderes zum Beispiel ist einfach eine Frage der Disziplin. Und ich möchte an der Stelle betonen, dass ich mich nicht im Januar im Fitnessstudio angemeldet habe. Ich glaube ja, dass Fitnessstudios deutlich mehr eingeschriebene Mitglieder haben als aktive SportlerInnen. Und wenn jede und jeder, die sich im Januar anmelden, wirklich regelmäßig ins Fitnessstudio hinging, dann glaube ich, dass es alle Kapazitäten der Einrichtungen längst gesprengt hätte. Ich glaube, die Fitnessstudios wirklich darauf auch spekulieren, dass Leute nicht kommen. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe mich bereits im Herbst angemeldet und seitdem durch vielwöchige Abwesenheit geglänzt. Aber damit ist es jetzt vorbei. Also, ich gehe ins Fitnessstudio. Und da angekommen, stellt sich auf dem Laufband die alles entscheidende Frage, welche Musik? Ohne Musik geht es gar nicht. Also das ist das Einzige, was mich irgendwie noch antreibt und motiviert und Hörbücher geht für mich nicht auf dem Laufband, weil das lenkt mich ab und dann falle ich um und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich wäre noch nicht öfters mal kurz davor gewesen, aus Verträumtheit einfach vom Laufband zu kippen. Eine Jogging-Expertin in meinem Freundeskreis hat mir mal dazu geraten, eine Playlist aus Songs zusammenzustellen, deren BPM, also deren Tempo, grob, grob ähnlich ist zu meinem eigenen Lauftempo. Und sie sagt, dann ginge das einfacher von der Hand. Und sie sagt, sie stellt sich ihre Playlist ausschließlich aus Songs zusammen, die ungefähr das gleiche, die gleiche BPM-Zahl haben. Ja. Als ich nach 10 Minuten vollkommen zerstört dann vom Laufband komme, denke ich mir, dass sie recht hat. Und ich schiebe meine Atemlosigkeit einfach auf die schlecht getimte Playlist, anstatt auf meine gar nicht vorhandene Ausdauer. Und ich merke dabei, dass Verdrängung und Schuldzuweisung auch ein ganz gutes Mittel sind, um mit Enttäuschung umzugehen. Und nach ein paar Übungen für den Rücken, ich gehe auf die 40, und da geht es bei der Fitness nicht mehr um Eitelkeit. Ähm, Reinhard Gräber hat mal vollkommen zu Recht gesagt, bis 40 ist es Eitelkeit und ab 40 ist es Pflicht. Naja, das kann man durchaus so sehen. Also nach diesen Rückenübungen ähm, widme ich oder konfrontiere ich dann einfach nochmal meinen Erzfeind und den Endgegner, ähm, nämlich das Laufband. Ich stecke die Kopfhörer rein und ich stelle mein iPhone auf Shuffle. Der erste Song ist unerheblich, aber vom zweiten, von dem würde ich euch ganz gerne erzählen. Wie erwähnt, wie ihr mit Sicherheit beim Blick in den Kalender festgestellt habt, das ist Jahr 2023, meine Tour mit Frank Turner, auf die ich immer noch angesprochen werde ähm, und auf die ich auch gerne reduziert werde, aber auch das ist eine andere Geschichte, jährt sich in diesem Herbst zum zehnten Mal. Darüber, dass mir das per se gruselig erscheint und unheimlich und seltsam, da werde ich an anderer Stelle noch mal reden oder schreiben. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass auf der Tour auch Lucero dabei waren. Und Lucero aus Memphis sind eine der tollsten Live-Bands, mit denen ich jemals die Bühne teilen durfte. Und während ich so schwitze und leide und das Leben auf dem Laufband verfluche, ertönt plötzlich der Song Tears Don't Matter Much. Tränen ändern auch nichts. Tränen sind auch egal. Michael Holm hat in den 70ern noch behauptet, dass Tränen niemals lügen würden. Otto Walkes hat dann daraus geschlussfolgert, dass es Dänen sind, denen keine Lüge über die Lippen kommt. Und jetzt also Lucero. Tears don't matter much. Und ich höre eine Live-Version äh, von dem Album Live in Atlanta, glaube ich. Und, äh, tja, was soll ich sagen? Nicht nur der Beat passt wie durch ein Wunder genau auf mein Lauftempo, sondern auch inhaltlich, glaube ich, bringt mich das hier ein bisschen weiter. Also. Intro, Gitarrenriff und dann Ben Nichols Stimme, die so klingt, als sei Tom Waits heiser. Und schon die ersten Zeilen wollen mir eigentlich nur eins sagen, nämlich keiner ist perfekt. Jeder hier hat seine Probleme mit dem Selbstwert, mit dem Selbstbewusstsein, mit seinem Aussehen, mit seinen Ängsten oder eben mit der fehlenden Fitness. Und ich schwitze auf dem Laufband und renne um mein Leben und Matt Bradley... Der, so lehrt uns die erste Strophe, wäre eigentlich viel lieber in New York als im Bible Belt und außerdem hat sein Zahnarzt offensichtlich aus Erfolglosigkeit umgeschult. Aber was helfen schon Tränen? Matt Bradley's got the broken teeth. He wears a jean jacket with a bullet in his sleeve. He's just another southern boy who dreams of nights in NYC. And I sing along, I sing along. Matt Bradleys Szene sind im Eimer, er trägt Jeansweste mit einer Patrone als Manschettenknopf und nichts. er ist nichts als noch einer von diesen Südstaaten-Jungs, die von New Yorker Nächten träumen. Und ich singe mit. Ja, ich singe mit. Und es geht weiter. Duke DeLuca's voice could break a heart. I recorded every song. I used up three whole tapes and put them in a box to give away, to break a heart. My tears don't matter much. They don't matter much. Dr. Luca ist mit dieser Stimme gesegnet, die Herzen bricht. Und ich habe jeden seiner Songs aufgenommen. Ich habe drei Tapes voll gemacht und sie alle in eine Kiste gesteckt, um sie zu verschenken, um ein Herz zu brechen. Aber was ändern schon meine Tränen? Was ändern schon meine Tränen? Es ist spannend, ausgerechnet Ben Nichols darüber singen zu hören, wie Stimmen Herzen brechen können, wo er doch selbst eine Stimme hat, die durch Mark und Bein fährt, gerade in der Live-Version. Und wie gut ich auch die Idee verstehe. Aber bei mir war es nicht Doug DeLuca. Bei mir war es Bob Dylan. Wie oft, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich Abende damit verbracht habe, zu Hause zu sitzen, auf dem Sofa oder im Sessel oder wo auch immer, mit der Gitarre auf dem Schoß und einfach bob dylan songs gesungen habe. Und mir das Leid meines Lebens in diese Songs reingepackt habe. Ich habe sogar meine Examensarbeit über die Liebeslieder von Bob Dylan geschrieben. Also wenn mir einer erzählt, er nutzt Songs, um Herzen zu brechen und vielleicht sein Herz zu heilen, um sich einfach mal emotional auszuschützen und dass er nur auf den richtigen Moment warte, bis er das alles rauslassen kann und vielleicht abschicken kann, wenn er vielleicht sogar Songs von anderen Künstlerinnen und Künstlern findet, die seine eigenen Gefühle viel mehr ausdrücken und viel besser benennen können, als das, was er selbst im Schreiben zustande ist, dann rennt er bei mir definitiv offene Türen ein. Und dann Szenenwechsel. Eben waren wir noch bei Ben Nichols in der Schreibstube und wenn ich mir das so vorstelle, dann, wie er da sitzt und jeden Song von Doug Luca aufnimmt und das alles auf Tapes in eine alte Kiste packt, mh, dann sehe ich da so einen alten Schreibtisch und ich sehe Holzdielen und ich sehe ganz viel Staub und ich sehe eine alte Schreibmaschine und ich sehe all das, was mir sonst noch an Klischees einfällt. Aber dann, ganz plötzlich, stehen wir mitten im Konzert. When the boys, they sing their songs and the kids, they sing along. I'm just another southern boy who dreams of nights in NYC. And I sing along, I sing along. Wenn die Jungs da oben ihre Lieder singen und die Kids im Publikum mitsingen, dann bin ich auch nichts anderes als so ein Junger von den Südstaaten, der von diesen New Yorker Nächten träumt. Und ja, ich singe mit und ich singe mit. Da fällt mir ein, was ist es eigentlich an New York, das Menschen so magisch anzieht? Neulich bin ich an einem Poster vorbeigekommen, auf dem das Empire State Building abgebildet war und drunter stand der Satz »New York misses you too«. New York vermisst ich auch. Und ich will ehrlich mit euch sein, ich musste wirklich kurz schlucken. Also New York ist eine von drei, vier Städten auf der Welt, bei denen die pure Nennung des Namens mich irgendwie sentimental macht. In einem anderen Podcast habe ich neulich den schönen Satz gehört. Wo würde man denn leben wollen, wenn man auch statt, wenn man nicht stattdessen in New York leben könnte? Also, tja, vielleicht, vielleicht mache ich mal eine Sonderfolge einfach über, keine Ahnung, Top 10 Songs über New York. Um, habt ihr Lust auf sowas? Dann lasst mich gerne wissen. Also wenn euch irgend so eine Idee für so eine für so eine blödsinnige Themenfolge einfällt, dann würde ich mich wie immer über Feedback freuen. Aber jetzt erstmal weiter im Song, weil jetzt wird's für mich ganz schön persönlich. Die letzte Strophe fängt an wie folgt: Corey Brennan's got an evil streak and a way with words that'll bring you to your knees. Oh, he can play the wildest shows and he can sing so sweet and I sing along. My tears don't matter much, they don't matter much. Und dann ist da Cory Brandon. Cory Brandon hat diese fiese, gemeine Ader und er hat eine Art, seine Verse zu setzen, die dich in die Knie zwingt. Er kann die wildesten Shows spielen und so reizend singen. Ach, ich muss immer mitsingen. Doch was ändern schon meine Tränen? Was ändern schon meine Tränen? Ich kann Ben Nichols hinsichtlich Cory Brandon nur zustimmen. Ich bin selbst Riesenfan von Cory Und wer mir nicht glaubt, dass... Cory eine besondere Art hat, seine Verse zu setzen, dass Cory wirklich auch irgendwie so eine fiese, gemeine Ader hat, der sollte sich dringend mal The Corner anhören oder Survivor Blues oder Prettiest Waitress in Memphis. Das letzte Mal, als ich einen Song von Corey Brennan bei YouTube ähm, angeguckt habe, war einer der Kommentare, die mir in die Augen gefallen sind. Ähm, keiner singt so wütend Liebeslieder wie Corey Brennan. Und gleichzeitig würde ich hinzufügen: Nur wenig Leute haben so einen lakonischen Humor in ihren Songs wie Cory Brennan. Eigentlich hätten alle von den drei Songs und noch ganz viele andere von von Cory eine eigene Folge von Better Than Books verdient. Und ich sollte das wirklich machen. Also insbesondere über The Corner, ähm, ein Song, der mich schon lange begleitet, der wirklich wahnsinnig stark ist, mache ich, glaube ich, mal im nächsten Folge. Aber was auch Wirklich komisch ist für mich, ist es einen Song zu hören von einem Künstler, den ich kenne, Ben Nichols und ich, wir waren zusammen auf Tour, ähm, indem er einen Künstler nennt, den ich ebenfalls kenne. Ich habe mit Corey zwei oder drei Abende, als er auf der Revival Tour 2014 war, ähm, lange bis tief in die Nacht rein gequatscht und gespielt und das ein oder andere nicht ganz so unalkoholische Getränk geleert. Ähm, wirklich, ich bleibe immer wieder bei der Stelle kleben. Also, jedes Mal scheine ich das zu vergessen, dass Cory Brannon erwähnt wird und ich, naja, ich laufe dann da so und plötzlich kommt der Name Corey Brannon und ich muss irgendwie grinsen und ich muss nicken und ich glaube, das sieht für Menschen, die mich joggen sehen, bestimmt ganz schön komisch aus, wenn da dieser bärtige Mensch entlang rennt der plötzlich und ganz unvermittelt einfach grinst und nickt. Ich Denkt da jetzt besser nicht drüber nach. Ähm, dann kommen Soli, das herrlich einfache Gitarrensolo von Brian Vanables, der einfach ähm, die Refrainmelodie nachspielt. Und dann das so ein Boogie angehauchtes Klaviersolo von Rick Steff. Und von Rick kann ich euch auch was ganz Persönliches erzählen. Das ist eine ganz, ganz tolle Anekdote. Nämlich, als wir 2014 im Studio waren, um Sophomore aufzunehmen, mein zweites Album, war ich parallel bzw. direkt im Anschluss an die eigentliche Studiozeit mit Lucero nochmal auf Deutschlandtour. Die waren nach der Tour mit Frank im Herbst 2013 ähm, nochmal gebucht worden, um ein paar Soloshows zu spielen und hatten mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzukommen. Und an dem Abend, an dem wir in Hamburg spielen sollten, die erste Show der Tour, habe ich Rick gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, nochmal kurz ins Studio zu kommen, um für meinen Song Nightfall Reno ein Akkordeon einzuspielen. Um, wir hatten das vorher per E-Mail geklärt, ich hatte ihm schon ein paar Sachen zugeschickt und ähm, er hat zugestimmt und wir sind dann nach dem Soundcheck und vor der Show kurz ins Studio gefahren. Und ich hatte alles ganz, ganz genau geplant. Ich hatte im Auto extra die Demo nochmal angemacht, aber er hat da nicht so wirklich zugehört, sondern Einfach mir Geschichten erzählt. Und ich hatte im Studio akkord und alles zurechtgelegt, so dass er wirklich komplett perfekt vorbereitet ins Studio geht und das möglichst schnell gehen kann. Und er hat sie nicht mal angeschaut. Und ich war gerade im Begriff, so ein bisschen, naja, enttäuscht zu sein, vielleicht. Und ähm, dann setzt er sich in den Auf Aufnahmeraum und sagt zu meinem Produzenten, just play me what you have. I'll find my way. Spiel einfach, was du hast und ich komm schon irgendwie rein. Und Kai. Mein Produzent, Kai Petersen, Grüße gehen raus, drückt auf Play Record, der Song beginnt und Rick fängt an zu spielen und am Ende wird das ein One Take. Das einzige, was er brauchte, war die Tonart und der hat sich einfach so gut in den Song reingefühlt und hat wahnsinnig viel Gespür für diesen Song entwickelt, dass wir, als er dann gefragt hat, ob er noch eine Version aufnehmen soll, uns eigentlich angeguckt haben und gesagt haben, ach du, ganz ehrlich, passt eigentlich so. Lassen wir einfach so. Und ähm, auf dem Rückweg wieder ins Studio hat er mir dann erzählt, dass sein Vater Trompeter war für Elvis Presley, ähm, Dick Steph, und auf ganz, ganz vielen ähm, Elvis-Songs gespielt hat und dass Elvis auch öfters mal Gast im Hause Steph war, als Rick noch ein kleiner Junge war. Und er sagt zu mir, John, kennst du diese Theorie, dass jeder jeden um fünf Ecken kennt? Und ich nicke und er sagt, Jetzt kennst du Elvis über eine. Falls dir mal auf irgendeinem Date kein Gesprächsthema einfällt, hast du eins gern geschehen. Ich werde mich an der Stelle nicht dazu äußern, wie oft ich das schon angebracht habe, im vollen Bewusstsein, dass das nach Angeberei klingt. Aber jeder von euch, der diesen Podcast jetzt hört und der mir schon mal bei einer Show begegnet ist, hey, herzlichen Glückwunsch. Ihr kennt jetzt Elvis um zwei Ecken. Ist doch auch was. Allein dafür hat es doch schon mal gelohnt, diesen Podcast anzuhören, oder? Findet ihr nicht? Ich finde schon. Also, der Song ist rum, ich stehe auf dem Laufband, ich grinse, ich nicke vor mich hin, ich bin fix und alle. Zehn weitere Minuten, die mir wirklich das letzte bisschen Atem und Selbstvertrauen in die Fähigkeiten meiner Beine genommen haben. Und doch ist es mir vollkommen egal, dass alle Leute das seltsam finden. Ich grinse hier und ich nicke hier, solange ich will. Der Januar ist der Monat der Erneuerung, der Monat der Selbstoptimierung, so hat die Folge angefangen, ist Heimat aller guten Vorsätze, sicherer Hafen des schier grenzenlosen Optimismus. Ich habe den Rat meiner Freundin befolgt, keine Vorsätze, nur Wünsche. Und doch, ich habe keine Ahnung, ob es mir 2023 gelingen wird, zufriedener zu sein mit mir oder glücklicher sogar, oder ob es mir gelingt, gegen meine Pasta-Liebe erfolgreich anzujoggen, aber ich weiß, dass Tränen nichts ändern nur handeln. Also, auf geht's, ihr Lieben. Auf ein gutes neues Jahr, voller Schweiß, voller Tränen, voller guter Musik, voller tollen Erfahrungen. Und äh, wenn ihr diesen Podcast vor Februar 2023 hört, dann nutze ich noch die Gelegenheit, um euch eben ein paar Tourdaten durchzugeben, denn ich spiele demnächst wieder live. Am 4. Februar schon, das ist in ein paar Wochen, spiele ich in Hamburg in der Astra-Stube. Am 15. März in Wiesbaden, am 16. März in Oberhausen im Druckluft, am 17. März in Stuttgart, am 1. April, das ist kein Scherz, spielen wir mit der Campfire Camaraderie am Husum Harbor Festival und am 27. April spiele ich im Lux in Hannover. Zu allen Shows findet ihr Infos auf meiner Webseite www.johnallen.de. Und äh, bevor ich euch jetzt bedanke, bevor ich mich bei euch bedanke fürs Zuhören und für, die, und für alles andere, möchte ich noch euch mit der Frage hier verabschieden, was sind eigentlich eure Lieblingssongs zum Sport? Habt ihr Tipps für mich, welche Songs ihr beim Laufen hört, wenn ihr lauft? Songs, die euch motiviert halten oder die euch ein bisschen pushen? Ich bin sehr genreoffen interessiert an dem, was da so über eure Ohren kommt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, ich danke allen Supportern bei Patreon, ähm, sobald meine Gitarren aus der Wartung kommen, da werden nämlich gerade die Bünde gemacht und der Hals mal wieder neu gerichtet, dann gibt es meine Version von Tears Don't Matter Much bei Patreon als Cover zum Download. Und ähm, wenn ihr Lust habt, mich da zu unterstützen, dann könnt ihr das tun ab einem Euro pro Monat unter www.patreon.com slash dearjohnallen. Ansonsten folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Twitter, folgt mir auf Facebook. Oder noch viel besser, tragt euch auf meiner Website für meinen Newsletter ein, dann verpasst ihr garantiert keine Informationen über Tourdaten, über neue Blogs, über alles Mögliche. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Treue. Auf ein tolles neues Jahr zusammen. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ach ja, da fällt mir noch ein, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, für alle, die sich gewundert haben, warum ich vielleicht bei der Folge ein bisschen außer Atem klinge, ich war wirklich im Fitnessstudio und zwar unmittelbar vor der Aufnahme hier. Das ist ein Satz. Bis zum nächsten Mal.